0: 8 de la mañana, en punto. Los tacos nos incomodan.
1: Y las corbatas nos ahogan.
0: Es por eso que a partir de ahora proponemos una mañana sin tacos ni corbata.
1: Con Daniela Figueroa y Rodrigo Alcaíno.
0: Un espacio cómodo, fresco y de confianza donde te acompañamos, informamos y te ponemos al tanto de todo lo que tienes que saber para dar inicio a tu jornada.
1: De 8 a 10 de la mañana, siempre. Radio Satz 94.5
0: La radio del mundo que cambia, la radio sin tacos ni corbatas.
2: 8 de la mañana en punto. Muy buenos días. Ya estamos junto a ustedes con Sintacos ni Corbata por la 94.5 en FM, www.radiosach.cl y dispuestos a compartir estas dos horas de programa junto a Daniela Figueroa, que también ya está lista y dispuesta. ¿Cómo estás, Daniela? Lista y dispuesta. A los Boy Scout, ¿cómo estás, Rodrigo Alcaino? Muy bien, muy bien. Una jornada bastante agradable en cuanto al tiempo. Nos sentimos sí, tanto ¿no? frío. Pero eh... o sabes que
3: estaba baja la temperatura. La sensación térmica claro. quizás no, pero era baja.
2: No, es que incluso acá en Estación Central no sentimos tanto frío.
3: Claro, de hecho, Pedro Zamorano, a quien aprovecho de saludar ahí en los comandos técnicos, me decía que no sentía tanto frío y yo justo miré y decía en Santiago y Estación Central a esa hora, ahora subió un poco más, pero había menos de cuatro grados y yeah. ahora hay 4,3, 4,5, entre que se actualiza y es lo que dice la Dirección Meteorológica, pero sí se prevé, no sabes cuántos grados hay para hoy. ¿Cuántos? 22. Ya. Yeah.
2: Es una locura. Pero, a ver, aquí viene la pregunta del millón, Daniela <risa> eh, No, no le
3: van a chuntar. No le
2: achuntan. ¿Cu- no. ¿Cuánto dices tú?
3: Eh, 18, ya. máximo, así con todo cariño. Ya. No, 18, 19, con todo cariño. No, ya. no, vamos a llegar a los 22. Ya. Va a estar sumamente soleado, o sea, despejado. Ahora hay un poquito de nube, pero se, sí. se va a correr, como alguien
2: dice. Sí, Pedro, Hasta el Pedro,
3: miércoles va a ser la tónica. ¿eh? Sí,
2: Pedro va más allá en eso. Dice que van a ser 15 la máxima. 15, no, sí. Así Bien. que vamos a ver sí. qué es la chuta cuando revisemos lo, lo, lo que pasó en el día mañana. Eh, Marco Espinosa también está con nosotros en la Majito. producción periodística. Eh, comentarles también algunos datos de Transporte Informa Región Metropolitana. A esta hora de la mañana hubo una colisión de vehículos en Vicuña Maquén, al norte, a la altura de Carlos Ditborn. Esto en la comuna de Ñuñó, así que mucha precaución a los conductores es la recomendación que se hace. Eh, también ¿no? eh, hay, como es habitual, eh, distin- en distintos lugares de la región metropolitana, controles anteriores. Sanitarios. Así que importante respetar las normas, no salir si es que no es necesario y si lo hace eh, vaya con sus permisos, eh, con las mascarillas, eh, cumpliendo con la normativa sanitaria y armarse de paciencia si es que se encuentra con un control.
3: Exacto. Y como estamos con esta um, alerta ambiental... También hay recordar la restricción sí. para aquellos vehículos con catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011. No pueden circular si terminan en 6 y 7. Y esto es hasta las
1: 21 horas.
2: Dicho eso, ¿te parece si empezamos a revisar los titulares de esta mañana, Vamos
0: Daniela? Vamos con eso.
1: Llegó la hora de revisar los titulares, las noticias más destacadas del día, sin tacos ni corbata.
0: En Radio Usach, 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: Gobierno decretó cuarentena para las comunas de Rengo y el centro urbano de la ciudad de Arica.
3: La moneda anunció la entrega de 3 millones de nuevas cajas de alimentos, preservativos y toallas higiénicas fueron incluidos en esta segunda etapa.
2: Se escuchó, parece, lo que se tanto se Lo escucharon. Sí. Oye, el Colegio de Profesores aseguró que ya hay cerca de 50 municipalidades que se han sumado a los recesos escolares en julio. Desde el Ministerio de Educación aclararon que municipios tienen flexibilidad.
3: Intendencia Metropolitana decreta alerta ambiental para este lunes 13 de julio. Es la tercera consecutiva.
2: El Consejo de Defensa del Estado solicitó el procesamiento del general en retiro, José Santich, por malversación de caudales públicos.
3: Y en el ámbito deportivo, este lunes, Inter de Milán de Alexis Sánchez recibe al Torino buscando volver a la parte alta de la tabla del calcio.
2: Y en el ámbito internacional, cuarta noche de protestas en Bulgaria contra el gobierno del primer ministro Boiko Borisov. Son los titulares que tenemos esta mañana acá en Sin Tacos ni Corbata. Oye, Daniela, también tenemos nuestra pregunta del día. importante el comentarle al comienzo para que la mayor cantidad de personas de seguidores puedan comentarle y votar durante el programa.
3: Exactamente. La pregunta alojada a nuestra cuenta de Twitter, arroba Radio Sach, bajo el hashtag sintaco es, luego de la alcaldesa de Maipú aprobara un receso académico, que en la práctica son vacaciones de invierno, otras tres comunas se sumaron a la iniciativa Las Condes, Independencia y Estación Central. ¿Qué opinas? Tenemos tres
2: opciones. Exacto, la primera no hace diferencia, la segunda necesaria desconexión y una tercera opción, van atrasados en las clases. Ustedes pueden eh, votar por alguna de estas opciones y también pueden comentar eh, dentro de lo que permite el Twitter, pueden hacer un hilo tal vez en esta red social, eh, comentando además con el hashtag Sintaco. Estamos bien atentos también a esas opiniones.
3: Que eres padre de tres Eh... escolares.
2: Mira, más que pensando en los estu- estudiantes, eh, pienso un poco en los docentes, ¿eh? necesaria yeah. desconexión. Segundo. Necesaria desconexión Sí
3: Perfecto Yo, sí, también y por Pero no solo por los profes También por los estudiantes Que creo que están un poquito colapsados Con sí. esta metodología
2: uh-huh. Y con
3: todo Todo lo que implica la pandemia Además, si, si es pesado Porque estamos sí.
2: con cosas sí. no, y, y, y no el, es lo óptimo, además El, el, el poder de hacer clases que
3: clase ya van atrasados a a Ya, eh, te, te Que no es lo más importante O sí. sea, está fuera de foco ahora Que van, atras, van atrasados en clase. Pero, pero está bien que esté como opción Porque hay gente que puede pasar Exacto. Pensar totalmente diferente
2: a nosotros Exacto, Abiertos a, co- a comentar también esos esas opiniones. Oye, hoy día eh, vamos a tener también eh, distintos entrevistados. Vamos a partir eh, dialogando con Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia, eh, para ir analizando el, el, el contexto actual, pero principalmente las opiniones del ministro de Hacienda eh, Briones. El día de ayer señaló que la oposición rompe acuerdo de noviembre al instalar el tema de las garantías sociales a través de cambios a la Constitución.
3: También luego vamos a conversar con el Ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, para conocer un poco dónde está concentrado, cómo se está viendo justamente eh, los contagios y todo el tema de los casos positivos en nuestro país, sobre todo en la región metropolitana, a través del visor territorial COVID-19. Esa es una plataforma que te dice dónde están los casos sí. activos por barrio. Así que está muy buena esa herramienta.
2: Oye, también en el tema económico vamos a estar conversando con David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, para comentar ah, el que se han perdido 2,1 millón de puestos de trabajo en un año, eh, y ante eso, saber qué medidas se pueden tomar para de de escenarios aún peores.
3: Y luego para hablar del sistema hospitalario y cómo también han caído hasta un 64% las atenciones eh, en urgencias por miedo al coronavirus, no miedo a contagiarse, vamos a conversar con el neurólogo, psiquiatra y también, eh, perdón, miembro, sí, también de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurología de Chile quien es neurólogo, por cierto, el doctor Daniel Andreu Ortiz de Zárate. Sí, es bien importante también el escenario que se nos viene en los hospitales particularmente. O sea, por supuesto, también en las clínicas se va a dar lo mismo, quizás en menor porcentaje, pero si ya antes en la salud pública las filas... Eh, las listas de espera, era una locura imagínate ahora sí. Rodrigo, con todo el tema del COVID
2: bien complicado y va a ser necesario entonces analizar con eh, los especialistas cuáles son las eh, opciones que se pueden barajar en ese escenario oye vamos a escuchar a los Doors para empezar qué Buenísimo. mejor forma que empezar la semana y el día con los Doors Touch Me se llama esta canción
4: The stars fall from the sky For you and I Come on, come on, come on, come on Now touch me, babe Can you see I am not afraid What was that promise that you made Why won't you tell me what she said What was that promise that you made I'm gonna love you till the heavens stop
2: Las 8 de la mañana con 11 minutos estamos en la 94.5 Radio Usach compartiendo con ustedes este sin tacos ni corbata y Daniela vamos a la primera entrevista del día de hoy. Sin ir más lejos ayer, el ministro de Hacienda Ignacio Briones señaló que la oposición rompe con el acuerdo de noviembre del año pasado porque instala el tema de las garantías sociales a través de cambios a la constitución.
3: En este sentido, en entrevista con CNN, planteó que el proyecto de retiro del 10% de los fondos previsionales permitirá que quienes tengan mayores ingresos retiren fondos sin pagar impuestos, lo que directamente es un mecanismo de beneficios tributarios, eh, dijo el ministro Briones. Y por eso hoy queremos conversar acá en Sin Tacos Ni Corbata sobre estos dichos y las polémicas también que ha creado el oficialismo eh, en la oposición, con uno de sus miembros, con Heraldo Muñoz, presidente del PPD, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Heraldo, ¿cómo está?
5: ¿Aló? ¿Qué tal, Daniela,
3: Buenos días. Muy buenos días.
2: Buenos días, Heraldo, y bueno, es importante entrar ya en en esta temática, eh, estas opiniones del del ministro de Hacienda, y frente a ellos, es interesante saber cómo asume la crítica. Eh, Se están adelantando temas de cambios constitucionales. Como dice el ministro? ¿Cómo ve ese asunto?
5: Bueno, yo, yo creo que la crítica del ministro Briones no se sostiene para nada, porque según según la lógica de este argumento de que la oposición estaría rompiendo el acuerdo constitucional de noviembre al haber votado por el retiro del 10% de los fondos de pensiones, no se sostiene porque según esa lógica los, los propios parlamentarios de la UI y de Renovación Nacional, 13 de ellos, que votaron a favor de que se retiraran eh, esos fondos y los 30, además que se abstuvieron, serían parte de este supuesto quiebre del del acuerdo de noviembre. Entonces, a mí me parece penoso un un argumento semejante que que creo que puede sumarse a las distintas excusas de de quienes francamente no quieren un un plebiscito eh, constitucional. En, en el, el 25 de, de octubre así que yo lamento las declaraciones del ministro Briones aquí no ha habido desconocimiento alguno a lo acordado y lo que sucede es que la desesperación de la gente ante la incapacidad del gobierno de escuchar las propuestas para transferencias oportunas y, y de montos suficientes de, de platas para los sectores vulnerables y de clase media en medio de esta pandemia es eso lo que ha llevado a, a esta situación, a esta a este retiro, que de otra manera no se habría producido. Si es que el gobierno hubiera llegado a tiempo y con montos suficientes de plata para los no sectores vulnerables, para poder sobrellevar la cuarentena, eh, esto no habría ocurrido. Eh, así que me, me parece a mí sí. muy, muy lamentable lo que está ocurriendo eh, el ministro eh, el, el gobierno, mejor dicho, siempre ha llegado tarde eh, y el gobierno optó por la cuenta gotas, ¿eh? siempre dando muy poco, eh, siempre partiendo de muy de abajo, de eh, lo que evidentemente era, era insuficiente para abordar esta, esta situación, partimos con 65 mil pesos, hay que acordarse, por el primer el primer bono que se dio, después subió a 70 mil pesos, después a, a 80 mil, después se... Se paró en 90 y al final, pese a que nosotros queríamos que fuera en la línea de la pobreza el 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 índice el 2.0, quedamos sí. en en 100 mil equivalentes a 400.000 mil pesos para una familia de cuatro, cerca pero muy por debajo.
3: Uy, se nos cortó la comunicación. Estábamos escuchando al presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Estamos hablando de estos dichos y contrapuntos entre, eh, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y por supuesto parte de la oposición, pero el mismo Heraldo Muñoz fue quien a través de la prensa respondió a estos dichos de que la oposición había roto con el acuerdo, incumplido el acuerdo de noviembre del año pasado respecto a los cambios de la Constitución.
2: Exacto, y aquí eh, en ese sentido Heraldo Muñoz hace mención al tema de eh, la, la oportunidad en que han llegado la, las soluciones o las propuestas del Ejecutivo. No además la tardanza. Eh, ¿no? Exacto, eh, siempre se ha llegado tarde, nos decía recién, eh, con el cuentagota, y frente a ello también está el escenario de la desesperación de exacto. las personas ante lo que él cataloga incapacidad del gobierno entonces para llegar a estas eh, soluciones. Un tema además, eh, Daniela, que eh, junto con las declaraciones que hizo el ministro de Hacienda el día de ayer, han ido de la mano con otras eh, otras opiniones en esa misma línea de parlamentarios. Se me vino a la mente también lo que señaló el, el Carlos Larraín en su momento, donde él decía que se estaba preparando el supermanotazo institucional eh, a propósito de, de, de este de estas opiniones y los planteamientos que se estaban haciendo desde la perspectiva de la oposición. Eh, frente a ello, entonces es bien interesante ver eh, y que van es... a
3: llamar, perdón, a los parlamentarios oficialistas a no votar. Eso ya está muy claro. A que no voten por en la segunda etapa. ...por el retiro de los fondos, o sea, eso también está está siendo bien fuerte para, para algunos parlamentarios que claramente eh, pertenecen a una bancada, pero en lo personal y lo que están viviendo, obviamente están viendo con esta sí. pandemia, tienen un voto a favor, Exacto. es bien complicado en realidad lo que están pasando internamente ahí.
2: Oye Daniela, ya estamos nuevamente con Heraldo Hola. en línea, ahora sí Hola. estamos de ahí nuevo sí. con la comunicación. Sí.
3: Eh, quería preguntarle... Y... ¿eh? Sí, no son El
2: teléfono
5: fijo, pero bueno, no sé, no, las cosas que están pasando estos días son raras.
3: Sí, <risa> quiero pero retomar mire, lo, que lo que estaba decía, diciendo... Al, al
5: final es que...
3: Sí. ¿Cómo? Eh... Es que quiero retomar justo lo que estaba diciendo usted, Heraldo, sobre esta medida desesperada, que muchos también lo han calificado, este retiro de hasta un 10% de los fondos de la FP, como una medida desesperada porque lo otro llegó tarde, tarde mal y nunca, como se dice. Pero, por otro lado, también preguntarle sobre, volviendo a ese punto de... ...el supuesto, de eh, digamos, incumplimiento del acuerdo de noviembre del año pasado... eh, ...hay que pensar también en el contexto que estamos ahora, o sea, esto es inédito... ...si bien ya en diciembre esto estaba pasando en el mundo y teníamos noticias de China y otros lugares... eh, ...en marzo recién nos pegamos el alcachofazo, como dice, que, que, que el COVID también había llegado a Chile... ...y claramente las demandas sociales tras el estallido social de octubre, se acentuaron y se hicieron evidentes, innegables incluso. Entonces el escenario también es absolutamente distinto. ¿Qué piensa al respecto? O sea, la, la urgencia y, 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 y el drama es aún
6: mayor.
5: Bueno, evidentemente, porque además recordemos que se suma a esto el, el estallido social claro. y, y ya sabíamos lo que estaba pasando en, en otros países, que había un, un enorme desempleo porque los países tenían que cerrar, tenían que tomar medidas sanitarias muy drásticas, y sabíamos entonces que se venía una situación económica y social extremadamente difícil eh, para la clase media, para las personas más vulnerables, y para los trabajadores informales, particularmente. Entonces, al final de cuenta cómo lo vamos a empatizar con quienes no pasan mal, quienes no han sido escuchados, durante la pandemia, cuando pedían ayuda, y al final entonces tienen que suyo eh, los depósitos los que tienen en las AFP. Me parece que no es la mejor opción, pero es una opción legítima. Eh, y, y la verdad que ver ahora cómo se hace para que eh, la eventual reposición de esos fondos sea de una manera progresiva. Y, y creo que ese es un desafío para adelante suponiendo que este proyecto continúa, eh, al del gobierno sobre sus parlamentarios se crea una, una cierta duda. Pero nosotros habíamos propuesto eh, ideas concretas. Yo, yo había propuesto la, una, una modalidad para financiar particularmente para la no clase media, era que nos, eh, se, se pudiera establecer un fondo colectivo con los rezagos y las herencias no asignadas en, la, en las AFP, Claro. Eso ¿Es suma que ¿O
3: sea que alrededor de
5: por 500 millones de dólares. Mm. Esas son plantas que están aposadas en la AFP. nuestra propuesta era que fueran unidas con criterios de solidaridad, a todos los afiliados de el que hubieran perdido su, su empleo, hubieran sufrido más importantes en sus ingresos, mm. especialmente las mujeres. Esa era nuestra propuesta, una propuesta bien concreta y constructiva. Entonces, estas personas han escuchado y hemos dicho veces, lo decíamos, ¿por qué no se pone un, un, un IFE 3.0? Si el 2.0 no ha alcanzado para todos, no ha alcanzado para, clase media. para la clase media, entonces hagamos un esfuerzo. Mm. Dentro de los 12.000 millones de dólares acordados para los próximos 24 meses, en ese marco, coloquemos entonces una solución específica para la clase media. No se nos escuchó. Y al final, cuando saliera el gobierno que iba a hacer la votación, porque este IFE este, eh, Plus,
7: uh-huh. cuando
5: eso no se va a de cuando la gente ya no cree, y lo que está el gobierno es más deuda sobre la clase media ya he endeudada.
2: Ah. Eh, Heraldo, eh... Tratemos también de analizar un poco la posición que están planteando desde el oficialismo y particularmente las autoridades de de gobierno. Eh, ¿Cuál es la lectura que se puede hacer entre líneas de esto? ¿Es eh, tal vez un poco poner el escenario de eh, modificar las fechas del plebiscito, mover el el momento en que se va a realizar? Eh, ¿Cómo ves también ese ese análisis que no han sido pocos que los que han hecho? Bueno, yo, yo
5: espero que esa no sea la intención. El, el presidente de la República, recordemos, hace algunas semanas eh, habló de la posibilidad de postergar el, el plebiscito, pero rápidamente dice y, y se, y se que reconfirmó la, la fecha del plebiscito y los preparativos para ello. Incluso el, el ministro del Interior ha hablado que el bueno, que CERVE tiene que ir adelante para eh, preparar un, un plebiscito seguro. Y nosotros, por nuestra parte, hemos estado haciendo propuestas al final en el
8: mismo sentido.
5: Así que creo que no hay intención de este tipo, pero a mí me parece eh, que no es conducente a, al, al tipo de acuerdos que se necesita el, el tratar de eh, atribuir a esta oposición eh, un de un supuesto incumplimiento de la Constitucional de noviembre, porque eso no se sostiene Porque tiene que mirar a sus propios parlamentarios. Por algo el gobierno está presionado por este fracaso, porque son sus su propios parlamentarios los que están viendo lo que sucede en el país. Ven que la clase media está con el agua al cuello, ven que la, la, los sectores vulnerables no les llega la plata del, del, del IFE 2.0, no le llega la plata de los unos no le llegan los préstamos. Eh, por el rape a, 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 las, a las fines, y, y, y por lo tanto, ellos votan a favor de, del retiro, uh-huh. porque cuando las platas entonces eh, no están llegando a las manos de la gente que las necesita, uh-huh. se, se dan cuenta de lo que de lo que está pasando en las glorias del país. Así que yo yo espero que no haya, sin embargo, un, uh-huh. un intento de erosionar el requisito el y que... Eh, está, una baja en las tasas de contagio, eh, tengamos que eh, tomar todas las medidas para un periodista seguro. Yo, yo creo que si, si las cifras que anuncia el ministro París se van sosteniendo en las próximas semanas, es probable entonces que esta situación pueda superarse. Pero bueno, no sabemos eh, hay que apostar a ello. Revisión es elección de es un hito histórico. Es la primera vez en más de 200 años de la República que tendríamos la oportunidad de decir si queremos a los plebiscitos eh, y vamos, la democracia y la democracia es todos, y eso es inédito. En 1833, muchos hombres y con participación política.
3: Estamos el y, conversando.
5: tenía que tener propiedades. ¿Sí. Ah, en 1935, bueno, una segunda uh-huh. constitución también hecha entre cuatro paredes, y, y, bueno, por lo menos, votada eh, y En 1980,
3: ¿por pues que vamos a hablar? Esta es una gran oportunidad la que vamos a tener Estamos conversando con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Eh, queremos preguntarle también, usted ha señalado también en la prensa que la derecha está desorientada y que se debe a la tosudez del gobierno. Por otro lado, nosotros tuvimos la oportunidad también de hablar con el diputado Celis RN, que... Votó a favor del retiro en primera instancia del 10% de la AFP y en entrevista con nosotros señaló incluso a, a propósito de, de sus dichos, Geraldo, que eh, hay una desconexión, sobre todo desde la asesoría, el ideario del de presidente Piñera, eh, que está en el segundo piso con nombre y apellido. Eh, la roulette, que claramente se necesita ahí otro asesor porque parece que no están viendo la realidad hay una distorsión en ese sentido esas son palabras mías en todo caso ¿qué piensa? ¿cómo podría eh, volver a tomar un, un rumbo más cercano a la ciudadanía con otra sensibilidad para reparar todos estos daños que hemos tenido como coletazos de la pandemia en términos sociales y económicos?
5: Bueno que el presidente de la República elige a sus, sus propios asesores y si él quiere tener la ruta bueno, es, es su decisión y su derecho eh, lo, que, lo que está sucediendo evidentemente es que no hay sintonía entre una parte muy importante en de la derecha y el entorno del presidente y el propio presidente de la República Supongo eh, que eh, una, una situación de eh, ...de derrota política del gobierno producto de sus divisiones. Y y el ministro del Interior propone un nuevo trato... ...entre el gobierno y su coalición. Pero el nuevo trato debe ser entre el gobierno y los chilenos... ...entre el gobierno y la ciudadanía. Porque es a a, a la ciudadanía que hemos estado escuchando. Entonces, en vez de pensar... ...en cómo se arregla el gobierno con su coalición... ...cómo sacan algunos votos más, algunos votos menos... Eh, eh, lo que debes hacer es eh, escuchar, eh, escuchar oportunamente ni siquiera las propuestas de la oposición, si es que no quieren escuchar las propuestas de la oposición, si escuch- escuchar a la ciudadanía lo que están buscando eh, porque la ruptura al retiro parcial de pensiones por la emergencia no fuera algo que estuviera en la situación y era cómo se entregan
2: financiamiento directo a través Vamos a de la a Ruf, Dejar hasta ahí el, la, la conversación, porque señoras, estamos perdiendo un señoras, poco la señoras, comunicación señoras. con Heraldo Muñoz, el presidente del Partido por la Democracia. Ahí teníamos dificultades con la conexión. En un momento se nos cayó la, la conversación, Daniela, y sí, ahora estamos... Sí, estábamos teniendo ahí algunas dificultades para poder dialogar. Ahora yo escucho.
3: Ahí, sí. A ver, es que se escuchaba como debajo del escucho. agua. A ver, Heraldo, ya. sí. Yo <ríe> los escucho la tecnología no nos sí. acompaña tanto lo, a
5: veces lo que decía es que ¿Sí? lo que decía es que el gobierno de, 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 mm. debiera escuchar ni siquiera a la, a la oposición sino que a la gente y, y si uno recuerda hacia atrás en el, la, lo que se veía eran depósitos de, de, de platas directamente a la gente puestas RUT y la mayoría de la población tiene y mm. Y por lo tanto, el, el poder aliviar directamente a los sectores más vulnerables y de clase media. O Aceptaba sea, pidiendo el retiro de pensiones. Eso fue simplemente por la desesperación, por la angustia, eh, por la necesidad de encontrar respuestas a, a la situación eh, de estrechez económica que trae a la mayoría de la población. Así que eh, el gobierno tiene que. Encontrar soluciones, cambiar a, a, sus, eh, a, a sus asesores, pero no el presidente de la República escoge quien quiera en su entorno.
2: Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia, muchas gracias por este diálogo, en este comienzo de semana, que tenga uno, un buen día. Cuídese, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, días. Chao, gracias un debate que también se va a seguir dando, Daniela, en torno a eh, estas opiniones respecto al al, eh, particularmente la discusión sobre este 10% de los fondos previsionales eh, y va a ser necesario también eh, ir analizando cómo se van dando los panoramas en eh, las votaciones, recordemos que se espera para esta semana que se vote en en particular en sala el proyecto y eh, también eh, con bastantes expectativas eh, respecto a lo que va a pasar en el Senado, hay algunos eh, senadores del oficialismo que están también en reflexión respecto a cómo van a votar, dejando abierta la opción tal vez a, a, al, al voto afirmativo. Así que está bien eh, complicado el escenario para el oficialismo ahí.
3: Es bien como emblemático finalmente esto que se está discutiendo este retiro de los fondos de la FP porque como que toca al sistema mismo ¿no? Entonces es como una grieta que que le duele a muchos, que que claramente también es una medida desesperada, pero que viene justamente a romper eh, este sistema por el que se está luchando desde el estallido social. Entonces, bien emblemático lo que pase y lo que ya está pasando finalmente con esta discusión.
2: Oye, son las eh, 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos a ir a una pausa breve y al eh, regreso. Seguimos acá en Sintacos ni Corbata. Tenemos más entrevistas, más música y más temas de actualidad para seguir eh, junto a ustedes.
0: Una pausa es necesaria, sin tacos ni corbata.
2: Ya volvemos
1: a Radio USAT 94.5. El mundo cambia gracias a la ciencia. En Radio SAT 94.5 FM
0: te contamos sobre los avances y descubrimientos en All You Need Is Lab con Ibelis Martel y Nadia Politis.
8: El encuentro global Falling Walls Lab abrió la convocatoria para su versión 2020 y buscará también en Chile a jóvenes científicos que se atrevan a resolver algunos de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. En nuestro país, la Fundación Ciencia Joven y el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso son las entidades colaboradoras de Fallen Walls. Juan Carlos García, director del Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, detalla quiénes pueden postular.
9: Estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, investigadores jóvenes, innovadores, emprendedores.
8: García además explica las características que deben tener las propuestas a postular.
9: Las propuestas no tienen por qué estar avanzadas o concretadas, pueden ser a nivel de idea, un poco más desarrollada. Los requisitos postular en la página de Falling Walls, presentar una idea. Las propuestas que sean las preseleccionadas tendrán que ser un video de dos minutos y medio con su idea concreta según un formato preestablecido.
8: Falling Walls Lab ocurre cada año en Alemania y conmemora la caída del Muro de Berlín en 1989. Sin embargo, debido a la pandemia, la edición 2020 contempla actividades remotas las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 19 de julio en el portal falling wascom El mundo cambia gracias a la ciencia.
1: Pronto volvemos con más noticias, descubrimientos y avances en All you Need Is Lab. En
0: Radio Satch 94.5 FM con Invélis Martel y Nadia Politis.
1: Radio Satch, la radio de un mundo que cambia.
0: Siempre es bueno volver, sin tacos ni corbata.
1: Ya estamos de vuelta en la 94.5. Usach, la radio de un mundo que cambia.
0: Como la ONU, pero sin tacos ni corbata.
1: Son las noticias internacionales en la
2: 94.5.
0: Usach, la radio de un mundo que cambia.
2: 8 de la mañana con 33 minutos, mirada internacional esta mañana en Sintacos Tacos ni Corbata y nos quedamos con Estados Unidos, que estaría intentando asegurarse todo el stock inicial de posibles vacunas contra el COVID-19. El país norteamericano está invirtiendo miles de millones de dólares para acaparar dosis de potenciales vacunas que podrían vencer el coronavirus. Según los especialistas, es preocupante el, comillas, egoísmo y el poco espíritu de solidaridad por parte del gobierno de Donald Trump, un tema que desarrolla... Eh, CNN Chile en su su web y que de alguna manera ah, no deja de ser preocupante y, y, y generar incluso molestia, Daniela. 300
3: millones de vacunas, informa CNN, que son las que se quiere acaparar Estados Unidos. Y bueno eh, y otros tratamientos también suficientes para encarar el 2021 inmune al COVID eh, 19. Y Lawrence Gostin, director del Instituto de Salud Global de la Facultad de Derecho de Georgetown, dijo me parece muy preocupante que las acciones que está tomando Estados Unidos puedan servir para acaparar vacunas y medicinas contra COVID eh, 19. Eh, bueno es algo que lamentablemente no llama la atención a la luz del de primer mandatario norteamericano. Sí. Pero claramente él no me parece tener en cuenta la dimensión global de la lucha a la pandemia, que esto es mundial y una vez más son ellos nada más. Así que claramente es preocupante.
2: Oye, nos quedamos en el país del norte porque Florida registró el mayor número de casos diarios por eh, coronavirus en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia. El estado rosa los 270.000 contagios y superó 4.200 muertes por coronavirus. Estas cifras se conocen además, Daniel, el mismo fin de semana en que Disney World reabrió sus puertas al público luego de permanecer cerca de tres meses cerrado por el coronavirus. Y ahí es donde nos encontramos también con medidas que eh, no tienen mucha mucha lógica tomando en cuenta los números que hay.
3: Exacto, de hecho Florida acumula 269.811 infectados y 4.242 muertes debido a la enfermedad. Así que, bueno, Nueva York era hasta el 15 de abril el el epicentro, pero ahora eh, Florida superó el récord establecido eh, también eh, por California y claramente está este tema, lo que tú decías, de Disney World, claro, llama la atención porque con esos índices que no son de un día para otro... ¿Cómo se puede tomar una decisión eh, de ese tipo? Y sí,
2: Con la cantidad de gente que llegó además. ¿sabes? Exacto,
3: por si era obvio. Además, Estados Unidos sigue siendo el país más afectado mm. por la pandemia. O sea, Exacto. Eso estamos claros. Más de 3 millones, 3 millones 286 mil 52 contagios y 135 mil 118 muertes. Y bueno, eso hasta ayer. Así que sí. lamentablemente esa cifra se suma al día de hoy. O sea, va en aumento.
2: Oye, en cuanto al tema de la búsqueda de vacuna, el Reino Unido podría implementar una de ellas contra el COVID-19 a mediados de 2021, va a depender de los resultados de los ensayos que está realizando el Imperial College de, London, de Londres, explicó uno de los científicos que lidera la investigación, se trata de otro candidato a vacuna además del que trabaja la Universidad de Oxford, así que a 12 bandas están trabajando los británicos en la búsqueda de una vacuna.
3: Exacto, de hecho, ahí el profesor Robin Shatok, que dirige el equipo de desarrollo de esta vacuna en el Imperial College de Londres, dijo que si la investigación marcha realmente bien, habría suficientes dosis disponibles para la ciudadanía de todo el Reino Unido. Nuevamente, se olvidan del resto, pero bueno. Y dice que, que bueno, también hay, hay otra vacuna que se trabaja en Oxford, ¿no? Que se está llevando a cabo en el estudio de su propia vacuna y pensar que podría estar disponible también para septiembre es algo que Shatok tildó de muy optimista. Así que vamos a ver lo que siguen ahí desarrollando los laboratorios eh, en diferentes lugares del mundo, pero que recuerden que esto es mundial, es una pandemia.
2: Oye, son las 8 con 37, vamos a ir ahora con la música de Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Son las 8 con 41 minutos, estamos junto a ustedes en Radio Usach, en la 94.5 FM, en Sin Tacos Ni Corbata, compartiendo los temas de actualidad y siguiéndole también la huella, Daniela, a las distintas iniciativas que surgen en torno a eh, la pandemia para ir de alguna manera eh, teniendo una mejor información Detectamos. y además datos de cómo ha estado eh, de alguna manera también siendo abordada por las autoridades.
3: Exacto, sin ir más lejos, el pasado viernes el Ministerio de Salud y el... <coughs> Perdón Ministerio Bienes Nacionales presentaron un nuevo visor georreferenciado que dispone el número de casos confirmados y sospechosos de coronavirus a nivel de cuadrantes por kilómetro cuadrado.
2: Bueno, de acuerdo a este visor territorial en la región metropolitana, las comunas que presentan mayor cantidad de cuadrantes con eh, casos activos son Renca, Fuente Alto y San Bernardo. Es un tema que queremos abordar a esta hora junto al ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días.
9: Hola, Rodrigo. Daniela, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto.
3: Muy buenos días, eh, Ministro. Muchas gracias a usted. Eh, lo primero, preguntarle cuál ha sido el aporte del Ministerio de Bienes Nacionales en este visor territorial COVID-19 que ha trabajado en conjunto al Ministerio de Salud, para que también entendamos un poquito cómo funciona.
9: Sí, mira, el Ministerio de Bienes Nacionales es el Ministerio de la Información Territorial y por eso apenas comenzó la pandemia en marzo en Chile, eh, generamos un visor territorial para las autoridades con información georreferencial a nivel nacional, regional y comunal para que las autoridades pudieran tomar decisiones sanitarias tales como la cuarentena, los cordones sanitarios o la aduana sanitaria.
3: ¿Estamos hablando, perdón, de marzo? ¿De cuándo existe?
9: Estamos hablando de marzo, un visor que se hizo para las autoridades sanitarias. Interno. Luego, en el marco de la mesa social COVID-19, Eh, con todo lo del colegio médico, los alcaldes, los académicos, dijimos, ¿por qué no hacemos un visor ciudadano abierto a la ciudadanía con toda la información pública oficial? Y eso fue lo que lanzamos en abril de este año y ya tiene más de mil visitas. Y el día viernes, en base a lo que tú comentabas, Daniela, eh, dimos un paso adelante en esto con más transparencia, más información y publicamos los casos activos y sospechosos por kilómetro cuadrado. Y eso ya no es solo información a nivel nacional, regional y comunal, sino también información a nivel de barrio, a nivel de localidades mucho más concreta, con un kilómetro a la redonda.
3: O sea, ¿es más específico que el que se mantenía en marzo o abril? Es mucho más específico de cara a la
9: ciudadanía. Es la misma información que las autoridades tuvieron para la toma de decisiones, eh, pero que ahora se ha abierto porque en su momento, Daniela, eh, no se quiso publicar por temor a estigmatizar. Acuérdate que en marzo, cuando estábamos recién partiendo, uh-huh. había mucho más temores aún respecto sí. al coronavirus. Y dijimos, si publicamos algo así, va a generar una estigmatización de barrios, de localidades. Eh, y, por tanto, yo creo que hoy día, con los meses que han pasado, todos tenemos más cultura respecto al coronavirus. Sabemos que contagiarse no es un pecado que le puede pasar a cualquiera, en cualquier barrio, en cualquier comuna, en cualquier región. Eh, y, por tanto... Y quisimos entregar esta información para que las familias se cuiden mejor y además los alcaldes puedan tomar buenas decisiones o buenas medidas en sus propias comunas.
3: Perdona, Rodrigo, brevemente, solo preguntar si en marzo y abril, eh, ahora vemos que son eh, comunas del sector Poniente, Poniente Sur, ¿antes eran las zonas de, de los barrios de Oriente los que estaban con mayor cantidad de contagios activos?
9: Claro, tú puedes hacer el trazado de esto hacia las comunas que entraron con cuarentena primero. Evidentemente sí. la, los contagios se concentraban ahí en las comunas donde había más eh, donde había más contagio y por eso se puso cuarentena y las medidas han ido variando. Y, y yo creo que también es importante que la gente sepa que todas y cada una de las decisiones que ha tomado el presidente de la República y la autoridad sanitaria han sido con información, no han sido arbitrarias. Y yo creo que esto contribuye también a a ir interiorizando el por qué, o sea, por qué algunas comunas están en cuarentena, por qué algunas regiones están en cuarentena, donde bueno, el ver este mapa es muy evidente de por qué algunas regiones, por ejemplo, hoy día están empezando un desconfinamiento muy muy pequeñito, pero lo están comenzando, como Aysén y, y Los Ríos, y otras regiones, como por ejemplo Arica, entro, van a entrar en cuarentena ahora pronto, luego ha sido anunciado ayer eh, por la subsecretaria de ASA.
2: Oiga, ministro, eh, interesante también saber respecto a los insumos para ir generando este, este visor territorial COVID-19. ¿Es información en tiempo real? ¿Con qué eh, con qué periodicidad se va actualizando la información? Y lo otro interesante es saber si incluyen datos, por ejemplo, del DACE. Mira, buena
9: pregunta. La, va a la primera. La primera es que, ¿de dónde viene esta información? Esta información viene de una plataforma que se llama EpiVigila, que pertenece uh-huh. al Ministerio de Salud en que se va actualizando diariamente con la información a nivel local. Eh, Esa información se centraliza en el Ministerio de Salud y se entrega al Ministerio de Bienes Nacionales para hacer el cruce territorial. Eh, Y en ese sentido, todos los datos que publica el Ministerio de Bienes Nacionales es la información pública oficial que ingresa y entrega el Ministerio de Salud. Por ejemplo, el primer resumen, el el primer pantallazo que la gente ve cuando entra al visor que que está en bienesnacionales.cl y en gov.cl, eh, tiene que ver con eh, el resumen que todos los días hace la autoridad sanitaria en su punto diario de prensa. Y además, el caso de los cuadrantes está también ingresado por esta plataforma de Pedigila y nosotros, Rodrigo, lo actualizamos una vez que eh, la autoridad sanitaria ha hecho su balance diario. Es decir, ¿Se hace
2: una vez al día, entonces? Un, una
9: vez al día. Eh, lo, está, vamos a incorporar la hora de actualización para que la gente sepa, mira, la última actualización fue hoy día a las 13 horas. Y se va a ir actualizando diariamente para que las personas vayan viendo la evolución de su cuadrante de manera tal de decir, oye, ¿sabes que En mi barrio eh, eh, hemos ido mejorando o está súper complejo y por tanto me cuido más, soy más cuidadoso a la hora de salir, a la hora de los permisos, o si estoy yendo a trabajar porque cumple una función esencial en los lugares con cuarentena, bueno, me cuido más porque justo mi pega está en el lugar con mucho con mucho contagio, etc.
2: ¿Y, ministro, en el tema del DEIS, eh ¿se, se está eh, se contempla incluir esos datos?
9: No, nosotros tenemos la información que se entrega en el punto no. de prensa, eh, pero bien dijo ayer la subsidiaria Barsa que en los próximos días la información que se entrega del punto de prensa y el DEIS Va a, va a tender a coincidir, yeah. eh, pero de todas maneras nosotros entregamos la información que entrega la autoridad sanitaria cada día, se pone en el visor, y ya la subsidiaria base anunció ayer que los datos de ICE, con los del punto de prensa van a ir tendiendo a alinearse en los próximos días.
3: Estamos conversando con el Ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, a propósito de esta plataforma, Visor Territorial. Eh, Respecto a lo que usted decía, que que era uno de los argumentos iniciales para no compartir con la ciudadanía esta, esta plataforma inicial que era para la toma de decisiones de las autoridades. Eh, y usted decía que uno de los argumentos era no estigmatizar. Eh, ¿De qué manera, en ese sentido, se resguarda la privacidad? Porque hay que recordar que hubo una polémica hace unos meses por la publicación de un mapa de contagios. ¿Cómo, cómo hoy se está resguardando esos datos eh, personales o hasta qué punto también llegan con esos datos?
9: Sí. Eh, Primero hay que recordar que la publicación de esos datos fue una filtración de datos privados reservados sumamente graves que publicó un medio de comunicación que a mí me parece que que no corresponde porque podría haber vulnerado gravemente la privacidad de las personas. Eh, Así que junto con condenar hechos así de filtración de ese tipo de datos me parece sumamente grave y por eso nosotros lo que hemos hecho es, resguardando la privacidad de las personas y los datos personales, presentar los casos por kilómetro cuadrado. Que en la zona urbana, como la del Gran Santiago, eso equivale más o menos como a diez, kilo, perdón, a diez cuadras. Uh-huh. Eh, entonces, claro, tú ahí es, es muy complejo saber en qué casa, en qué calle, porque la verdad es que lo estamos poniendo por, por cuadrante de un kilómetro cuadrado en que, la gente, en que vive mucha gente por la densidad poblacional de la región. Y lo segundo, Daniela, eh, en aquellos lugares donde hay menos de tres contagios no lo estamos publicando y porque son en general un lugar donde hay menos densidad poblacional y por tanto se corre el riesgo de poder individualizar a las personas. Y lo tercero es que las zonas rurales eh, no lo hemos publicado. Y lo está, y estamos viendo cómo hacerlo. Quizás podemos hacerlo por cada dos kilómetros cuadrados, cada tres, porque de repente en una región, en un kilómetro cuadrado, justo hay una sola casa. Entonces, si yo, informo, claro, si yo informo cinco contagios ahí, todo el mundo va a saber que es la familia que viene en esa casa y evidentemente no, que, que no queremos que eso pase. Así que estamos viendo la fórmula para poder entregar los datos rurales. Por el momento, esto solo se está entregando con los conos urbanos de las regiones. ¿eh? Lo eh, vamos a entregar también rural, pero estamos viendo cuál es la mejor manera para proteger la, la privacidad. Y también el, la seguridad de las familias, porque yo creo que hay mucha más cultura, estamos todos más acostumbrados al coronavirus, pero a veces nos falta algunos casos que uno ha visto que la reacción es muy negativa y evidentemente no queremos exponer a nadie.
2: Oiga, ministro, eh, ¿cómo ha estado funcionando la, la plataforma? Eh, estaba revisando ahí en redes sociales que algunas personas ahí tuvieron algunos problemas con, para ingresar. Eh, ¿Cómo ha estado operando? ¿Hubo una marcha blanca antes? ¿Cómo, cómo también podemos comentar aquello?
9: Sí, la página de bienes Nacionales, eh, para que tú te hagas una idea, Rodrigo, recibe como entre 300 y 500 visitas por hora,
7: uh-huh.
9: y desde que lanzamos el visor eh, está recibiendo como 20.000 por hora. Eh, así que estamos eh, poniéndole carbón a la máquina, Eh, Pero vamos a tomar varias medidas. Por ejemplo, vamos a, yo espero durante el día tener un nuevo link para esto, que todo esto sea visorterritorial.cl y que la gente llegue directo al mapa y no tenga que pasar a través de la página de bienes nacionales, porque así como hay gente que está buscando el mapa, hay muchos otros que están haciendo sus trámites ahí. Están cargando documentos, están mandando email, entonces eh, queremos facilitar. Y lo segundo es que yo pretendo hoy día también eh, poner a disposición de la ciudadanía la versión celular porque eh, en el computador se ve súper bien, pero en el celular hoy día no está teniendo la mejor resolución, así que en un rato más vamos a presentar la versión móvil, eh, para que además así la gente sepa perfecto eh, el lugar donde está y también la piba Yo no solamente digo que esto es importante para las casas, sino también para donde uno va a trabajar. Eh, ...para cuidarse más, estar más atentos... ...y los alcaldes va a ser una herramienta fundamental... ...para que ellos eh, ayuden a la población... ...nadie está más cerca de la gente que los alcaldes... ...así que, que le voy decir... ...oye, en este cuadrante cuidémonos más... ...vamos a hacer aquí los CCR preventivos... ...que uh-huh. se están buscando hacer, etcétera, etcétera... ...y yo creo que eh, es una buena herramienta... ...tanto para los alcaldes como para las familias... ...y nosotros aquí le estamos poniendo carbón a la máquina para que funcione sí. a la altura de lo que la gente espera. Oiga,
2: Ministro, ministro perdón, Daniela, ah, algo, sí. algo breve. ¿Cuándo va a estar operativa la versión móvil? Porque particularmente sí. las quejas apuntaban a eso, que, que <ríe> la, la, visi, la visibilidad del, del sitio no era la óptima, de repente se sobreponía un, un texto sobre otro. ¿A qué hora o en qué momento va a estar operativa?
9: Bueno, va a estar, va a estar no, no te quieres una hora, porque puede ser a las 12 de la una. entonces a la tarde va a estar completamente operativa. Eh, lo hago anunciar por las redes sociales, así que no. yo... Eh, invito a la gente a estar atento a las redes sociales de bienes nacionales, eh, pero lo tengo más que claro. Y esto es porque el día viernes decidimos hacerlo público eh, y obviamente nos preocupamos mucho que el visor estuviera en la página web funcionando operativamente, además con las normas de seguridad, para evitar cualquier caída de bases de datos, etc. Eh, y ahora también lo estamos disponibilizando al celular porque yo entiendo perfecto que todo el mundo hoy día vemos todo en el celular, ¿no? Más? Entonces sí. tiene que ser ese el estándar y lo vamos a arreglar para hoy día de la tarde.
3: Ministro, quería preguntarle, porque quizá yo soy un poco ñurda y algunos auditores también se pueden sentir identificados. Me Estoy ingresando a partir de BienesNacionales.cl eh, Está súper moderna ahí la plataforma. Ingresé, por ejemplo, en la comuna donde yo vivo. La comuna. La reina. y Me salieron los datos eh, actualizados con 158 casos activos. Pero si lo quiero ver por cuadrante. Estaba viendo eh, Estación Central donde se encuentra nuestra universidad y nuestra radio. ¿Cómo uno ve lo, los sectores? Quiero que uno pone en el visor, en la lupina. Esa.
9: Sí, una buena, buena pregunta. Lo primero, cuando tú ingresas vas a ver el resumen, y ahí está el resumen sí. diario. El resumen diario, los casos activos, confirmados, pusimos total también país. información sanitaria. Total país. Claro. Y podías elegir región y comuna para ver los datos más a nivel local. Pero abajo, eh, Daniela, eh, hay una pestaña que dice cuadrantes, cuarentena y casos activos. Cuando tú haces clic en, eh, sí. en esa pestaña de cuadrantes muestra los casos ya por cuadrante, por kilómetro cuadrado. Entonces ahí tienes que ir eh, ir acercando el mapa para llegar a la región metropolitana claro. y te va a cargar por cuadrante y con distintos colores. Un color más claro significa menos contagio y un color más oscuro eh, representa una tasa de contagio más, más grande. Por ejemplo, en si... esas tonalidades
3: yendo... como magenta, rosada que tiene.
9: Sí. Claro. Eh, no, pero ojo que es en la pestaña 2, donde dice cuadrantes. Ah. Ya. En la ventana donde dice cuadrante, yo uno... estoy buscando Estación Central ¿Sí? para mostrártelo. Y, por ¿Sí? ejemplo, eh, efectivamente, Estación Central hoy día tiene eh, 21 casos positivos de los 8 a 14 días. En total, en total, tiene 28 casos en ciertos cuadrantes. Y eso le va a permitir a usted que hay un cuadrante con 77 casos, al ah, lado con 28. Eh, pusimos un mapa atrás, porque todo esto depende de la plataforma. Hay unos mapas nocturnos que son súper buenos para controlar las cuarentenas. Pero, por ejemplo, para el caso de estos cuadrantes es bueno un mapa con calles, porque eso permite a la gente más o menos saber eh, dónde están mirando, insisto, con plena eh, protección y respeto a la privacidad y los datos personales. Aquí imposible saber eh, en el piso 4 del edificio tanto. Eso no está publicado, no es así, sino solamente por un kilómetro cuadrado cuántos casos eh, eh, positivos y sospechosos, porque positivo puede haber 5 pero tan sospechoso la gente que vive con ellos. Entonces, evidentemente, ahí el número aumenta un poquito.
2: Queremos eh, agradecer esta conversación con el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, que ha estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, ministro.
9: Gracias, Muchas gracias, ministro. Rodrigo, Daniela, por la invitación. Estaba recordando aquí mis viejos tiempos cuando iba a panelista en la Radio sí. Así que, un gran abrazo y que tengan buen día. Lo
3: linda semana, cuídese. Gracias, chau,
2: ministro. Chau. Gracias. Ocho Sí. ¿Te metiste? Eh, sí, me metí en la página, pero también estaba revisando las la opiniones respecto a la aplicación móvil y en ese sentido también eh, eh, tiene razón, o sea, va a ser eh, positivo el poder eh, hacer operativa 100% en a nivel claro. de teléfonos eh, porque, como te decía, de repente se sobreponía la información y costaba eh, navegar pero esperemos que ahí a mediodía po, eh, se pueda tener entonces disponible Eso. la opción móvil. Eh, son las con 8.56 minutos, vamos a ir con otro poco de música, Daniela.
10: ¿Qué vamos a escuchar ahora?
2: Vamos a escuchar ahora lo que nos trae Nicole. Todo lo que quiero. Ven,
4: descúbreme. Tengo algo que enseñarte hoy. Todo está bien. Te juro no voy a esconderme. si sí, es re
2: Son las 8 con 59 minutos, Daniela, nos vamos a ir a una pausa breve y al regreso tenemos más entrevistas, más música, más temas de actualidad.
3: ¿Te parece si brevemente solo recordamos la pregunta del día? Sí,
2: vamos con la pregunta del día.
3: Eso, luego de que la alcaldesa de Maipú aprobara receso académico en la práctica vacaciones de invierno, otras tres comunas se sumaron a la iniciativa Las Condes, Independencia y Estación Central. ¿Qué opinas? Tenemos tres opciones en nuestra encuesta arrojada en arroba Radio
2: Exacto, la primera opción no hace diferencia, la segunda necesaria desconexión y la tercera van atrasados en clases. Tres posibilidades de votar y además siempre la opción de que comentes eh, dentro de lo que permite Twitter. Arroba Radio hashtag Sintacos.
3: Ya vamos a contar lo que están diciendo nuestros auditores, ahora sí vamos a la pausa, vamos por un cafecito y ya regresamos a Sintacos ni Corbata.
1: Un descanso siempre es mejor sin tacos ni corbata.
0: Una pausa y volvemos en Usach, la radio de un mundo que cambia.
1: En Usach 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus. ¿Qué podemos sentir frente a esta pandemia?
6: Los expertos en salud mental señalan que si bien el distanciamiento físico, las cuarentenas y el teletrabajo, por ejemplo, son medidas muy necesarias, estas no están exentas de algunas consecuencias que atenten contra nuestro bienestar. Por eso, hay que tener en cuenta y considerar normales dentro de la situación algunas de estas situaciones emocionales. Sentir incertidumbre o ansiedad por saber ¿Cómo evolucionará la situación y temor por la magnitud que alcanzará? Tener miedo a la cuarentena, a contagiarse, a contagiar a otros, a enfermar o perder la vida. Sentir temor por no poder trabajar durante la cuarentena o aislamiento. Preocupación por no poder generar ingresos y o ser despedido del trabajo. Todas estas reacciones son esperables y normales frente a una emergencia como la que estamos
0: viviendo. Son las medidas para enfrentar el coronavirus en Usach. La radio de un mundo que cambia. La radio de un mundo que se cuida.
1: Todos para uno y uno para todos. Alejandra Valle, Daniel Stingo y Mauricio Jurgensen te invitan de lunes a viernes desde las 10 de la mañana a unirte a La Voz de los que Sobran. Un espacio de conversación libre, independiente y sin miedo al poder. Análisis crítico sin censura.
0: La voz de los que sobran, lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Únete al baile, siempre en USAID. 94.5, la radio de un mundo que cambia.
1: El tiempo pasa volando sin tacos ni corbata.
0: Ya estamos de vuelta en la 94.5, USAID. La radio de un mundo que cambia.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos estamos en vivo con ustedes en la 94.5 FM Radio Usach. También nos escuchan en www.radiousach.cl y Daniel hay formas en las cuales nos pueden escuchar también con una aplicación bien interesante.
3: Exacto, nos pueden escuchar en la aplicación Radio Usage tanto para Android como para um, eh, iOS iOS, ¿Cómo dice? IOS. O Apple Store o Apple Store. <risas> sí. En realidad suena más fácil así sí. Y además eh, ahí pueden escuchar eh, podcast, toda nuestra programación y por supuesto algo que a mí me encanta que es la línea del tiempo donde uno puede retroceder para escuchar aquellas entrevistas que se perdió de distintos días, no solo lo sí. inmediato por supuesto y la buena música, la buena conversación aquí en Radio Usage
2: Eh, revisemos también algunos datos que nos entrega Transporte Informa Región Metropolitana y tránsito muy lento por Agustinas entre Teatinos y Estado en este último punto hay semáforos con fallas así que ojo con eso, recordamos que entre Morandé y San Antonio hay reducción de pistas así que hay que optar por alternativas en la comuna de Santiago y además también hay accidente en calle de servicio de autopista Los Libertadores en dirección hacia Santiago altura del kilómetro 12,7 sector Santa Cecilia, hay un procedimiento en desarrollo comuna de Colina, precaución también para de los conductores.
3: Quiero contarles que la temperatura no ha subido mucho, Rodrigo. 5,3 grados tenemos a esta hora en Santiago Centro. En algunas comunas varía uno, un grado más, un grado menos. Acá en La Reina tenemos los mismos 5 grados, 97% de humedad. Y según la Dirección Meteorológica de Chile, se espera para esta jornada 22 grados. Va a estar completamente con solcito en la tarde para mañana martes y miércoles. También la temperatura iría entre los 20 y 18 grados como máxima, pero con una gran oscilación, la mínima sí. de un grado mm. y recién ya para el fin de semana eh, tipo sábado podría volver a caer lluvia mm. hasta el martes próximo incluso miércoles de ah. ¿sí, Weather Channel mi, mi sí. celular así oye, que todavía falta para la lluvia
2: podríamos hacer una encuesta con las tres opciones la opción tuya de temperatura <risa> máxima la de Pedro y la de la Dirección Meteorológica es,
3: pero no con, con Pedro estamos más o menos alineados sí, sí. no decir. son
2: dos tres grados de, de diferencia bastante más alejado <risa> de lo que dice de la Dirección Meteorológica oye eh, sigamos con música Sigamos compartiendo esta selección musical. Vamos con Mark Ronson ahora. Valerie. Well, Son las 9 con 8 minutos, momento de eh, revisar eh, o hacer nuestra mirada económica acá en Sintacos ni Corbata en la 94.5 Radio Usach. Revisamos indicadores económicos para iniciar, la unidad de fomento 28.684 pesos con 10 centavos, la unidad tributaria mensual 50.322 pesos y el dólar observado 790 pesos con 82 centavos.
3: Vamos entonces con algunas visiones, proyecciones en el ámbito económico, macroeconómico. Experto advierte que desempleo real en Chile será mayor al 27% en los próximos meses. Eh, Así lo planteó el economista de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, Fernando Carmona, después de que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijera que el gobierno espera una tasa cercana al 20% para los próximos meses.
2: Los escenarios que se están configurando, recordemos que según la última encuesta de empleabilidad del INE la desocupación alcanzó un 11,3% en el trimestre comprendido entre marzo y mayo y esto en medio de las declaraciones además del secretario de Estado quien eh, también aseveró que están trabajando en un plan de emergencia por la protección y la reactivación económica el cual contempla inversión pública y privada, empleo y apoyo a las pymes. Eso entonces en las proyecciones que se están haciendo Daniel?
3: Vamos también con otra noticia donde el gobierno afina medidas para clase media en semana clave por proyecto de retiro de fondos de FP. De hecho, el presidente Piñera se reunió este domingo con sus ministros para analizar las iniciativas y la base es el texto que se negoció con Chile Vamos el miércoles, que incluye un préstamo estatal y un nuevo IFE, un nuevo ingreso familiar de emergencia pero también se evalúan otras transferencias directas.
2: Exacto, un tema que eh, obviamente va a estar eh, marcando la agenda de los próximos días y que eh, hoy nuestra mirada económica lo vamos a tener eh, presente. En ese sentido el el fracaso para la moneda que implicó que se profundizara esta esta crisis eh, a raíz de la discusión del 10% obviamente ha traído repercusiones en la reunión eh, en la que se avanzó en afinar las medidas para la clase media, una exigencia que ha hecho Chile Vamos para poder convencer a sus parlamentarios de no apoyar eh, la iniciativa sobre las AFP, ha estado en esa línea. Estos portas de una semana que se va a ser clave además para el devenir de la crisis en la centro derecha y para ese proyecto que será votado en particular este día miércoles. Ahí está también marcado en el calendario lo que va a estar pasando en ese ámbito. Esa es nuestra mirada económica acá en el Sin Tacos ni Corbata en Radio Usach. Sin Tacos ni Corbata
0: De 8 a 10 de la mañana por Radio Usach 94.5
2: La radio de un mundo que cambia Y siendo las 9 con 11 vamos a una nueva entrevista también en contexto económico, Daniel.
3: Exactamente. Vamos a conversar con el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UCED, David Bravo, sobre un tema que nos tiene bastante preocupado. Han señalado que se han perdido 2,1 millones de puestos de trabajo en un año y queremos saber, obviamente, qué medidas tomar para adelante en escenarios aún peores. Eh, esta fue la categórica conclusión. De Chile tiene 2 millones de 100.000 mil empleos menos que hace un año. Del último informe, de hecho, de este Centro de Encuestas y Centro de Estudios Longitudinales, de la universidad
2: católica además debido al efecto de la pandemia se indicó que el desempleo llegó a un 11,5% en junio un índice que de mediar varios factores podría ser aún peor ¿qué te parece Daniela? si entramos de inmediato a la conversación con David Bravo, director de Claves UC que ya está con nosotros en línea ¿cómo está David? muy buenos días hola David
11: hola, ¿qué tal? buenos días
3: Muchas gracias por este contacto. Lo primero, bueno, preguntarte un poco, partamos puntualizando las consecuencias de este hecho de que el país haya perdido 2.100.000 empleos en un año. Eh, hablemos un poco de las repercusiones que podría tener justamente este desempleo.
11: Mira, la, la relación más directa es que eh, son 2 millones más de 2 millones de personas que que tenían hace un año ingresos y hoy día no lo tienen. Eh, si dentro de ese hogar hay alguna otra persona que todavía tiene un empleo, bueno, eso implica no pasar a cero, pero en muchos otros casos esa situación puede ser eh, compleja. Eh, y, y precisamente por estas razones que hemos enfatizado al presentar la cifra de que la magnitud más importante hoy día para dimensionar Eh, La crisis, la cifra más importante para dimensionar la magnitud de la crisis es esta caída en el empleo, porque usualmente la gente mira mucho la tasa de desempleo. La tasa de desempleo sube, está en dos dígitos, 11,5%, pero está relativamente contenida eh, todavía. Y eso es básicamente porque las personas eh, no están buscando empleo. Eh, a producto de la crisis entonces no están buscando trabajo y técnicamente esas personas no las llamamos desempleados.
7: Claro.
3: están fuera del pero, mercado laboral
11: están fuera del mercado laboral pero la verdad las cosas es que eh, un si no hubiera pandemia nosotros le preguntamos
7: Independientes, demuestros informales, en el caso de algunos que son pequeñas empresas,
11: estas esta personas en eh, un 80% indican que sus ingresos cayeron eh, comparado con marzo, ¿cierto? comparado con antes de la pandemia y comparado con cualquier sí. tipo de paquete hacia estos este grupos.
2: Oye, eh, David, importante, interesante también saber cómo están proyectando el escenario en el sector de la construcción, ¿ah? donde también ha habido una tasa de cesantía importante. Y lo otro, que no eh, hay muchas fuentes de eh, trabajo que han sido detenidas a propósito de la pandemia. Y va a ser interesante ver si es que este escenario puede cambiar, dadas las señales que se han estado dando de parte del Ministerio de Economía y también de la Cámara Chilena de la Construcción, de empezar algunas faenas privadas, eh, obviamente, de seguridad sanitarias pertinentes. Como también ese escenario.
11: Sí, bueno, eh, varios puntos importantes, interesantes. Eh, bueno, la, la construcción, por ejemplo, también es un sector bien golpeado. Eh, eh, en general, la construcción siempre es bien golpeado en las crisis y también es el primero en saltar cuando hay... Un, uh-huh. eh, la la tasa de santidad en el sector de construcción a nosotros nos digo que es del orden del 27%, o sea, personas que que están eh, los que pertenecen a la fuerza de trabajo de la construcción, mm. un 27% está cesante. Eh, y, y creo que eso es bien comparable en general, la construcción en- cesantía en este tipo de situaciones, pero eh, también es muy fuerte para añadir dos sectores, alojamiento y comida, todo
7: uh-huh.
11: oh. lo que es restaurante, ¿cierto? Uh-huh. Que, que tiene una cesantía de 25%, exacto. Y, y lo otro son todo lo que son actividades de, de recreativa, donde la cesantía es gigante, ¿no? el 45%, sí. eh, que, que sabemos que son sectores que han estado muy golpeados. Sí. bueno eh, pero, pero digamos, otra cosa distinta es ponerle números, en Exacto. realidad se disparan absolutamente. ¿David,
3: so, ¿el ¿Cómo ha estado? Porque ha tenido, obviamente, esenciales, que hacías una discusión también, ha tenido la posibilidad de seguir operando de cierto porcentaje y de cierta manera con ciertos protocolos. ¿Cómo se ha habido golpeado el comercio en términos generales?
11: Sí, por supuesto. Mira, todos los sectores han caído. Eh, eh, En términos de cesantía, mucho menos. comercio es un sector que tiene eh, cantidad de personas eh, y también está usando de manera bastante importante la ley de protección del empleo. Eh, entonces estas estas otras eh, cesantías, por así decirte, eh,
8: un poco tiene que
11: ver también con
8: eh, con aquellos
11: sectores que en general han tenido más rotación ¿no? y que de manera directa eh, también despidiendo personas sí. eh, eso sobre lo que mencionaba resp- eh, eh, en función de, de, de lo que viene esto eh, uno uno de los uno de los elementos más importantes creo yo de esta crisis es la incertidumbre no sabemos no sabemos cuándo termina, ¿cierto? Pero sabemos. y por lo tanto eh, el término tiene, va a tener que ver con el origen, va a tener que ver con el control de la crisis sanitaria.
2: No, y muy de sí, la mano también, perdón David, con eh, lo que ¿sí? hemos podido observar en otros lugares del mundo, donde eh, se han tomado algunas medidas de eh, no. desconfinamiento, ha empezado a haber un, eh, un, re- un reverdecimiento de la, de la economía, sin embargo si vamos a foja cero de nuevo, eh, por ahí también hay que mirar un poco lo que pasa alrededor del mundo.
11: Yo creo que esa tal vez es lo que alimenta un poco una suerte de pesimismo, ¿eh? porque porque eh, eh, claro el, el mundo después de esto, una vez que se levanten los confinamientos, no va a ser y va a ser un mundo bien complejo para, para operar. Eh, por ejemplo, va a ser va a ser un un mundo en el cual el ideal sería hacer teletrabajo, ¿cierto? Eh, porque porque bueno, si tú si tú no puedes, por ejemplo eh, no, no puedes tener a, a 100 personas que están en un lugar trabajando, sino que los tienes que tener, por ejemplo, por turnos, ¿cierto? Lo vas a poner a 20, para que haya distancia social y cosas por el estilo, ¿cierto? Eh, y, y entonces al resto lo, lo vas a, supongamos que sigues con las mismas 100 personas, claro. eh, lo, el ideal, bueno, el teletrabajo eh, pasa a ser súper importante. Nosotros hoy día, por ejemplo, en esta encuesta, medimos que... 25% de las personas están haciendo alguna actividad de teletrabajo eh, 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 los que están ocupados sin embargo eh, alrededor de más del 60% de las personas indican que su trabajo en particular sus tareas, las actividades que hace regularmente no las puede hacer a distancia eh, entonces es, un, es bien complicado, porque si efectivamente el teletrabajo va a ser, una cosa es que sea la excepción, excepto en lo que estamos lo que está lo que ha estado pasando en esta semana y meses antes, si esa va a ser una norma por lo menos por, no sé, un año o sí. algo por el estilo, eh, pues eso es bien preocupante, uh-huh. ¿sí? eso en general no, eh, no, no, no creo que nos va a complicar eh, un poco, por supuesto que ahí también puede haber algún tipo de políticas que pudieran ayudar a pueden estar mejor preparadas y, y los trabajadores también, ¿cierto? Toda esta nueva realidad que vamos a tener.
2: ¿Capacitación Entonces, sería en ese sentido, por ejemplo? ¿Entrega de, de, de elementos para realizar el teletrabajo? ¿Adaptación de, de puestos de trabajo?
11: Todo ese rango de cosas. Por ejemplo, eh, eh, yo te decía que 24% de los ocupados estaban sí. haciendo teletrabajo. Cuando tú miras... La gente que tiene menos educación, ¿cierto? La gente que tiene educación secundaria incompleta, por ejemplo, o o básica incompleta, o, perdón, o hasta educación básica. Eh, Esos trabajadores que no son un grupo pequeño, eh, del orden del 5% de ellos solamente está haciendo teletrabajo. Si tú miras lo universitario, más del 60%. Está la fecha digital,
7: además.
11: Claro, entonces, efectivamente, acá eh, yo creo que se va a requerir urgentemente eh, eh, a, a las personas a que tengan las competencias básicas para poder adecuarse. Tal vez van a tener que acelerar una tendencia que ya que ya venía. Exacto. Pero la incertidumbre creo que es uno de los elementos que va a estar de fondo. Y por lo tanto, eh, lo, lo que también se está hablando ¿cierto? en el mundo eh, empresarial, de que hay que preparar la vuelta, es, es bien clave. Es bien clave irse preparando. Esto no se hace de un minuto a otro. Eh, hay que estar preparando los protocolos, eh, sabiendo que vamos a tener harta incertidumbre al respecto, eh, y, pero también ir preparando las políticas. ¿cierto? Entonces, eh, los trabaj- ¿cómo readecuamos nuestra situación? O sea, tenemos no sé, esos recursos gigantes que se dedican a la franquicia tributaria, pero que tal vez tendrían sentido, mucho más sentido, si se dedicaran, si se focalizaran más en las competencias que los trabajadores necesitan uh-huh. y obviamente una empresa no va a invertir en darle a educación la educación que le falta o uh-huh. cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde las políticas uh-huh. públicas pueden hacer alguna diferencia y, y por cierto, también eh, lo que se le pueda aportar a las empresas.
3: David, por último, ¿dónde se encuentra este último informe del Centro de Encuestas y Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica?
11: En la página web de, de, la, de la Universidad Católica Eh, eh, lo pueden encontrar en encuestas.uc.cl y eh, y ahí pueden ver eh, las últimas cifras también eh, les puedo enviar el el documento y lo pueden poner ustedes también en la radio
3: encuestas.uc.cl
11: Gracias.
3: Excelente. David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC. Muchísimas gracias por este contacto telefónico y por darnos un análisis dentro de esta cifra de la pérdida de 2,1 millones de puestos de trabajo en un año. Que estés muy, bien. cuídate.
2: Igualmente, ¿eh? muchas gracias. Chao, que está bien, David. Eh, escenario esencial, Daniela eh, eh, independiente de los datos que obviamente son importantes para no solamente analizar el momento actual, sino que ir proyectando lo, lo que se viene de aquí en adelante sí. es ir eh, estableciendo políticas, eh, eh, planes de acción para lo que recién nos planteaba David, el, el escenario del pesimismo, la dificultad para volver en algunos ámbitos de, de, de la economía y de, del trabajo particularmente, eh, e ir adaptando muchos puestos, y que eso yo creo que va a ser el principal desafío para empleador y para trabajadores. Exacto, solo
3: alrededor de un 25% 24 decía, de, pudiendo hacer teletrabajo, y es un porcentaje bastante menor, porque sí. no todos los trabajos se pueden adaptar, y por supuesto, no todos cuentan con las competencias, los insumos para poder realizar trabajo remotamente.
2: Exacto, ¿Cuánto empleador va a tener la capacidad de hacer esa adaptación también? Exacto, ¿Ah? Porque por recordemos supuesto. que están muchos con los bolsillos bastante maltrechos a propósito de pandemia. Son las nueve con treinta, vamos a ir a una pausa, y al regreso, vamos ya con la última media hora de programa acá en tacos ni corbata.
1: Un descanso siempre es mejor sin tacos ni corbata.
0: Una pausa y volvemos en Usach, la radio de un mundo que cambia.
1: El Instituto Nacional de Derechos Humanos y recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: ¿Sabías que el Estado debe garantizar a toda la población el cuidado de la salud mediante la prevención, detección y tratamiento oportunos y sin discriminación? ¿Debes recibir información de calidad, medidas sanitarias efectivas y acceso a los bienes que protegen la salud en tiempos de emergencia? El INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio Sat. En nuestra estación, que estés informado, es central. Por eso te inviernes desde las 12 hasta las 14 horas a ser parte de Estación Central, un expreso de mediodía con paradas en la noticia, la música, el deporte y el espectáculo, con entrevistas, opinión y toda la información que necesitas saber para continuar tu jornada.
0: Estación Central, de lunes a viernes de 12 a Lucía López y Marcelo Alvarado. Usage 94.5, la estación central de un mundo que cambia.
1: De números, siempre saludable hablar de historia. De lunes a viernes desde las 9 de la noche, te invitamos a Leo, 60 minutos para conversar y reflexionar con escritores destacados sobre sus libros e investigaciones. Conduce el periodista Luis Cruz.
0: La hora del museo. De lunes a viernes desde las 21 horas. Un programa del Museo Histórico Nacional y USAC 94.5. ra cambia gracias a su historia.
1: Dijo Bob Dylan, los tiempos están cambiando.
0: Es momento de la 94.5 Radio Satch, la radio de un mundo que cambia.
1: El tiempo pasa volando sin tacos ni corbata.
0: Ya estamos 4.5, Satch, la radio de un mundo que cambia.
2: Emisión de Queen eh, Daniela. Un... Ganas responderle, sí. ¿eh? Corear con él. Acá están todos respondiendo. Pero la chilena. Sí. <risa> Obvio. Oye, un 13 de julio del año 1985, el emblemático concierto Live Aid, ¿ah? eh, justamente para ir a combatir el hambre en Etiopía en aquellos años. Dos escenarios, el Estadio Wembley de Londres y el JFK de Filadelfia, con una plilla de artistas sí. que cualquiera se lo querría
3: por supuesto, y entre ellos, por supuesto, Queen, que fue una um, presentación icónica, uh-huh. y de hecho, bueno, el mismo evento musical, Live Aid, representó para muchos la presentación de la década de los 80. Estaba, como tú bien decías, lleno de estrellas del pop y el rock. Y hemos querido destacar, en este caso, a Queen, que eh, si bien tenían máximo casi todas las bandas, ¿no? 15, 18 minutos máximo, sí. ellos tuvieron 20 y se robaron la película. Fueron los protagonistas de este en Londres y bueno no solo la figura emblemática, carismática y tan eh, histriónica de sí. Mercury que estuvo muy relajado ahí con esa camiseta, esa musculosa blanca, ese pantalón blanco apretadito, sí. tomando cervecita, así muy relajado, sino obviamente que eh, los seis temas que interpretaron que obviamente todos corearon.
2: Oye, eh, también importante comentar de que se realizaron estos eh, conciertos en Londres y Filadelfia y fue de la mano entonces de, de esta iniciativa de Bob Geldof. Ah, músico también eh, que eh, se sintió inquietado por lo que viviendo en África y fue reclutando a distintos artistas para formar parte entonces de esta de esta presentación que fue transmitido a 72 países y con una audiencia de 1.500 millones de espectadores. Estos son datos del New York Times. Eh, según la CNN, fueron 1.900 millones de espectadores, pero de que lo vio mucha gente, lo vio mucha
3: gente. Eso sí, bueno, algunos así absolutamente de primer nivel, como tú dirías, Sandía Caladas. Paul McCartney, Mick Jagger, Led Zeppelin, Bob Dylan, John Baez, The Beach Boys, los Who, Neil Young, algunos de los emblemáticos de los 60 o 70 por ahí. Y luego, obviamente, todas las figuras de los 80 de YouTube uh, eh, cuentan una anécdota sí. que tras bambalina, Freddie Merkel le preguntó si era Bono o Bono, que, que, <risa> quería saber ese detalle. Ahí se encontraron los más grandes. Sí. Y fue tan importante este Live Aid que, según la BBC... Eh, recaudó 30 millones de libras, que son como 42 millones de euros. Y obviamente por eso empezaron a realizar varios conciertos solidarios después de este como el que celebró la caída del Muro de Berlín en el año 90, el mismo homenaje a Freddie Mercury en el año 92. Y ahí también con un notable elenco de artistas que recaudaron fondos, en este caso, contra el
2: SIDA. Exacto. Importante entonces la labor de estos artistas, pero eh, quiero insop Geldof, que eh, fue quien de alguna manera estuvo eh, reclutando a estos artistas que se presentaron. El arte.
3: el sí. Y claro, en las obras de Frida Kahlo está presente tanto su quehacer artístico, primero con una raíz bastante folclórica, luego un poquito más onírica, pero siempre presente su experiencia con el dolor físico
2: Sí, oye, qué importante cómo se ha eh, masificado también su figura Eh, también eh, transformada en referente del eh, del feminismo referente también del arte que realizaba eh, y además eh, haciendo reconocible esa esa faceta de la mujer mexicana eh, que de alguna manera hay que relevar de todas maneras
3: es que sumamente chora la fría Calo, sí. hay que decirlo. Eh, para muchos estuvo muy claro en los temas sociales, políticos, estuvo muy alineada, pero de alguna forma también fue una rupturista frente a, a la misma sexualidad, a cómo se presentaba, a obviamente romper con ciertos patrones, aun cuando ella tenía una relación bastante, no sé si tóxica, pero sí. dramática rivera pero lo que sin duda es que su arte eh, llama mucho la atención en el mundo entero. Y es bien también simbólico como su última exposición, que fue el año 53, un año antes de morir, y ella ya estaba muy mal de salud. Fue en la Galería de Arte Contemporáneo de México. Ella no no, no estaba, pero fue igual. Eso se sí. muestra, de hecho, le fue en una ambulancia y se plantó la exposición en una cama de hospital, ahí. Sí. Eso habla de su carácter, sí, ¿no?
7: Carácter. En medio de la galería
3: y cantó con todo. Chiste, tomó toda la tarde y bueno ya sabemos que bueno pudo estar presente, su salud empeoró después que Hernán intentó suicidarse dos veces y finalmente murió el 13 de julio de 1954 donde también están hoy sus cenizas. Oye,
2: se me viene a la mente ¿no? un, eh, una actividad de colegio donde a, a mi hija la, le, le hicimos un atuendo de, de frigacalo. ¿Ah, un poco, ah, sí, un poco de, de homenaje y, y también ¿ah, ir de diversificando las formas en las cuales también los niños se van eh, conociendo estos personajes tan eh, fundamentales y más aún cuando se trata de una mujer tan relevante.
1: Si tú piensas
3: en, una, en un cuadro, en una obra de Fría Calo, ¿cuál te viene a la mente así de ahí, forma ahí, ahí inmediata? Me pillaste, ahí me pillaste. Pero así como, 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 como no, aunque no te sepas el nombre en la que aparece, o qué es lo que piensas pictóricamente la ves a ella siempre
2: a ella como un, un autorretrato
3: claro mm. sí también muy presente sí. a mí el que uno de los que más me gusta es, son las dos Fridas que claro. de hecho lo interpretó Pedro Lemebel con Francisco Casa le llevo a las sí. Apocalipsis y también uno bien emblemático que es posterior que es donde es un, un autorretrato de ella con obviamente y, y claro con ese dolor en su expresión sí. pero aún así en su vulnerabilidad bastante fuerte eso es bien bonito de Frida Kahlo
2: exacto un gran recuerdo entonces Frida falleció un día como hoy del año 1954 oye vamos con música vamos a seguir vamos con así, música bajito. escuchando a Empire of the Sun en la selección musical Alive 9 con 42 minutos. Seguimos acá en Sin Tacos ni corbatas Nueva entrevista, Daniela, a esta hora de la mañana. Y en este caso, vista de lo que tiene que ver con esta pandemia de coronavirus, en lo que tiene que ver con la atención en urgencias.
3: Exacto, porque hasta un 64% cayeron las atenciones por accidentes cerebrovasculares en urgencia, justamente por miedo a contagiarse del COVID-19. Las personas no están acudiendo a las urgencias, síntomas de este ataque, que es una de las principales causas de muerte en Chile por temor justamente al covid
2: Oye, datos del Ministerio de Salud indican que en la semana 24 del 2019 se registraron 365 atenciones de urgencia eh, por eh, este accidente cerebrovascular, mientras que este año el número cayó a 484, una disminución de casi un 37%. Un tema que queremos abordar a esta hora, junto a nuestro próximo entrevistado, está con nosotros eh, el neurólogo, integrante de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, Daniel Andreu Ortiz de Zarate. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenos. Días. Hola, voy a saludarla.
3: Igualmente, doctor, gracias por este contacto telefónico. Para hacernos una idea, ya lo señalábamos en la introducción, que justamente el accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte en Chile, algo que ha aparecido constantemente en nuestro país, en el ámbito de la salud mental, la depresión, y en lo más eh, claramente pueden estar relacionados justamente son los ACB. Así que, ¿cuál es el promedio de consulta eh, por este accidente en nuestro país? ¿Y por qué además es una de las principales causas de muerte? Muerte, ¿Cuáles son los factores que inciden?
12: Sí, el, bueno, lo que ustedes dijeron es correcto. Toda la información que ustedes entregaron, que el infarto cerebral es una causa, es de las primeras causas de muerte en nuestro país. Hace varios, va, varios años ya sobrepasó el infarto al miocardio hace un buen tiempo. Y la verdad que el infarto cerebral es una enfermedad bien, eh, ¿cómo le podría decir? Como que tiene varias formas dentro de sus secuelas o no. Puede ser una enfermedad que pase con secuelas leves a que el paciente fallezca a raíz de eso. Y en general esos pacientes, además de tener un infarto cerebral, tienen una serie de enfermedades cardiovasculares que también pesan sobre su pronóstico, hipertensión, diabetes, en fin. Entonces en el fondo es un, es un paciente que acumula muerte y un poco la, la alta mortalidad y todo eso está dado, está dado, tiene que ver con eso también, no solo con, con la capacidad del infarto cerebral de, de hacer con que el paciente tenga un mal desenlace.
2: Doctor, eh, en ese sentido, eh, eh, de alguna manera se está dando que eh, ciertos síntomas se están eh, por parte de eh, algunas personas que, que está, tal vez están siendo afectadas por este tipo de eh, ataque cerebrovascular. Y lo otro importante es saber identificar cuáles son, esas, eso, ¿cuáles son esos, eh, esos síntomas. síntomas ¿no?
12: sí, 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 eso es fundamental. Hay, hay, una Se ha hecho un esfuerzo gigante hace muchos años ya para, como para poder con que las personas consulten rápido. Todo esto está en base a que desde ya del año 95, en adelante, desde el punto de vista de la evidencia, uno tiene lo que llama terapias de reperfusión, o sea, si el paciente llega rápido a la urgencia, dentro de un periodo de tiempo adecuado, se le puede ofrecer un tratamiento que le va a cambiar el pronóstico de forma. Entonces, sí. siempre estamos haciendo mucho hincapié en que el paciente consulte rápido cuando tiene un infarto cerebral. Los síntomas principales que siempre salen en nuestras propagandas y cosas que hacemos son el tema de que el paciente tiene una asimetría de un lado de la cara, de que no, de que pierde el lenguaje, no puede hablar, habla mal, o que el brazo sí. de, la, de una pierna, de un lado del cuerpo, esos tres síntomas en GLO son muy frecuentes, por lo tanto son buenos síntomas como para decir, ok, puedo estar frente a un infarto cerebral, tengo que consultar inmediato por esa posibilidad que hay de ofrecer un tratamiento ahí mismo en la urgencia que... Pueda dejar al paciente en una condición que se va a ir a la casa caminando, an- siendo que antes se tenía que quedar en cama postrado varios meses rehabilitando.
2: No, ¿Hoy por hoy se está, el, los casos que están llegando se tienen que quedar en, 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 en hospital, en urgencia? No, en general,
12: desde el punto de vista del infarto cerebral, nosotros estamos trabajando de la misma manera. Eh, por supuesto que el, la pandemia del COVID ha impactado de manera profunda en el en todo y y en nuestro caso y en este caso en especial en los infartos cerebrales de alguna manera las urgencias se han organizado para no mezclar pacientes ¿no es cierto? Entonces hay una suerte de seguridad para el paciente que consulte coronavirus en la urgencia misma hay neurólogos, habemos neurólogos, varias urgencias tanto privadas como públicas, tienen neurólogos disponibles para evaluar estos pacientes Eh, por lo tanto la recomendación más allá de que Hay que quedarse en la casa hacer cuarentena cuando un paciente acúa rápidamente a la urgencia, independiente si los síntomas son transitorios. Eso es bien importante porque Mm un infarto cerebral puede ser un síntoma que se establece y se queda, como puede ser un síntoma que dura un rato y se pasa. Esas dos situaciones, desde el punto de vista de la enfermedad, están hablando de lo mismo. Por lo tanto, el paciente en particular debe consultar lo más rápido que pueda hacerlo.
3: Doctor, ¿cuánto incide el estrés en un accidente cerebrovascular o en el infarto cerebral propiamente tal?
12: Sí, mire, es un tema es un tema que tiene sus controversias. El infarto cerebral tiene su, sus etiologías bien demostradas en las enfermedades del corazón, de arterias. Eh, el estrés, eh, hay una causalidad pero que no es tan directa, pero a través, no sé, de una arritmia, en fin, puede ser que el, tengo una asociación más directa pero una no hay una cosa, una línea así temporal tan dura respecto al estrés como que si yo estoy en mi casa estresado voy a tener un infarto cerebral no necesariamente, voy a tener el infarto cerebral si es que soy hipertenso, sí. diabético, no me mm. controlo la cosa va más por ahí
2: Eh, Doctor, eh, recordemos que estamos conversando hasta ahora con el neurólogo, miembro de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, Daniel Andreu, eh, tocando el tema de la caída en las atenciones por eh, ataque cerebrovascular en las urgencias. Eh, También hacer eh, un poco el el análisis y también eh, ver el tema del factor COVID-19 en el aumento de riesgos en en, en esta eh, patología, doctor.
12: Sí, mire, es, tiene usted toda la razón, en qué sentido estamos viendo que los pacientes con coronavirus están teniendo una propensión a hacer infarto cerebral, uh-huh. eh, hemos estado hablando durante estos minutos de los infartos cerebrales isquémicos, por supuesto, que son todos aquellos a los cuales se les puede ofrecer el tratamiento que les comenté, uh-huh. y los pacientes con COVID tienen, tienen ellos bien inflamatorios, uh-huh. eh, que y se sabe que la, la, esta cosa proinflamatoria se, tiene cierta asociación con que usted pueda desarrollar un infarto cerebral eh, estando con una enfermedad de ese tipo. Eh, esa es una caso, causalidad que está, se está tratando de demostrar que no es lo más solo infartos cerebrales pero, por ejemplo, pacientes con coronavirus que están muy graves, eh, intubados en la UCI, pueden tener infartos cerebrales que están muy inflamados. Incluso nos ha pasado que pacientes llegan con síntomas de infarto cerebral no tienen coronavirus, usted le hace una PCR o el coronavirus y le hace, sale positivo, entonces esa sesión ahí que está teniendo cada vez más peso.
3: Además, doctor, con las enfermedades preexistentes eh, que son, digamos, eh, población de riesgo, justamente es el coronavirus, se ha hablado justamente de la diabetes o la hipertensión u otras, o la obesidad como también determinante, entonces ahí también hay una relación.
12: Sí, hay una asociación. Hay cosas que se están planteando, porque esto está muy en, en etapas iniciales como para hacer causalidades directas o fenómenos fisiopatológicos así bien establecidos, pero usted tiene razón. Un paciente, Los pacientes de más riesgo de COVID sabemos que son es la gente mayor, que tiene carga de enfermedades cardiovasculares y son exactamente esos mismos pacientes los que hacen. Por ejemplo, un, hemos se plantea en la literatura que de repente esta respuesta inflamatoria puede desarrollar, desencadenar una arritmia, puede firmar el vaso y eso a su vez puede hacer con que el vaso se tape, con que mm. la arritmia produzca un émbolo y, y esto termine produciendo un infarto
3: cerebral. Doctor, por último, no más bien lo que uno ha visto en los casos, ¿eh? más que intuición, eh, ¿dice que son más hombres que mujeres los que padecen justamente este accidente cerebrovascular o no están así?
12: Eh, Mire, fíjese que eh, es interesante lo que usted está diciendo, porque si uno lo mira desde el punto de vista del infarto cerebral, cuando no enfermedades es del miocardio y pasamos a ser la primera causa, fue porque las mujeres subieron su su prevalencia de infarto cerebral. Ahora, desde el punto de vista del infarto al miocardio, o sea, perdón, del COVID y infarto cerebral, hay al, algunos, en la literatura, la, los pacientes con más daño, con más, hay algunos datos en que los hombres también hacen más infarto cerebral, eh, pero la relación con el género es bien pareja no no no, no es okay. no, no es mucho más el hombre que la mujer es más o menos pareja
2: perfecto Finalmente doctor, eh, algunos datos algunos tips respecto a eh, qué medidas de precaución tomar a la hora de tracones eh, sí, síntomas, síntomas de ataque cerebrovascular uh-huh. a un centro de atención eh, obviamente, a, para darle algunos datos a la gente
12: Sí, a ver, yo creo que la recomendación más importante es Si usted cree que su familiar o usted está teniendo un infarto al cerebro por los síntomas que comentamos, simetría facial, problemas para mover un lado del cuerpo, en fin, es consultar. Esa es la primera recomendación. La forma de llegar puede ser múltiple. Que lo traiga un familiar, que venga a través de un sistema de prenotificación, una ambulancia, en fin, que llame, que lo vayan a buscar. Eh, La idea es que consulten. De, de muchas maneras, trasladados por los familiares, trasladados por los amigos, el mismo paciente que viene o el paciente que viene en una ambulancia. Todo eso un poco depende de qué acceso tenga el paciente uh-huh. el familiar y el paciente al sistema de salud, ¿no es cierto? Pero la recomendación inicial es, es consultar, no es dejarlo pasar. No es quedarse con esta idea de que se me va a pasar leve, o voy a tomarme un remedio porque puede que mejore. Si usted tiene esos síntomas, consulte. Y el neurólogo, el médico que lo vea, definirá si realmente es un infarto cerebral o no. Y recalcar que, ten, que nosotros trabajamos de una manera en que estamos como tratando de curiar al paciente de que él no se va a contagiar en la urgencia no se va a contagiar al ser atendido por nosotros. Por supuesto que ese es un sí. riesgo, no lo podemos llevar a cero, pero, pero la atención del paciente está optimizada para que él esté lo más seguro posible. Entonces... Sí hay que decirle a la gente, ok, usted tiene esto, consulte, no tiene esto, perfecto, es en su casa, cumple labore con la transmisión del virus.
2: Daniel perfecto. Andréu Ortiz de Zárate, neurólogo, integrante de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, ha compartido con nosotros esta entrevista en Tacos Ni Corbata, doctor, muchas gracias. Gracias, que esté bien.
12: Muchas gracias a usted, gracias por este espacio, muy importante transmitir estas ideas, ok, hasta luego.
2: Eh, interesante el poder dar esos lineamientos, Daniela, ¿ah? en momentos en que muchas personas están eh, temerosos, eh, inquietos. Patologías, exacto, sí. a la hora de acudir a los eh, sistemas, a los servicios de urgencia. Así que, muy importante estos datos que nos proporcionó el doctor Ortiz de Sáenz.
3: Incluso con algo que es muy molesto, menor en términos de complicaciones, aunque no tanto, ¿eh? los temas de la salud bucal, sí. ¿no? O sea, lo que es un dolor de muela, lo que claro. es una gran inflamación, infección, todas esas cosas como que ahora están pasando... Eh, a segundo plano por el miedo de contagiarse con COVID-19. Rodrigo, sé que no estamos yendo, ¿te parece solo repetir y ver los resultados de la encuesta en la pregunta del día de hoy?
2: Exacto, ¿qué opinan de los recesos económicos en distintos municipios? Un académico, seten, eh, académico? Receso académico en los distintos municipios. Es. Un 73,8% señala que es necesaria la desconexión, un 17,5% no hace diferencia y un 8,7% van atrasados en clases. Es eh, lo que pasa hasta hoy, votar durante todo el día. Exacto. Hoy nos vamos, ¿ah?
3: ¿eh? Vamos. Ya 11 viene la... grados tenemos hasta Exacto,
2: hora. 11 grados, ya viene la voz de los que sobran Y nos vamos eh, escuchando la música de Francisca Valenzuela Tómame, Daniela, nos reencontramos mañana
10: Chao, hasta mañana Quiero ser como el agua que te refresca la boca Yo quiero ser entre tu piel y tu ropa Ser la fruta que tragas mojada y pegajosa Yo voy a ser la que tú tienes y Tocas. Quiero ser como el agua con la que llenas la tina Y ser el frío que te riza y pone piel de gallina Quiero ser la espuma que te bañas Voy a ser tú hoy y ser tu mañana Uy, ay, 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 tómame, tómame, ay, ay, ay Uy, ay, 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 tómame, tómame, ay, ay, ay Uy, ay, 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 trágame, trágame, ay, ay, ay Uy, ay, ay trágame, trágame, toma'me. Toma'me. tómame, 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 tómame. tómame. Oh. Quiero la cicatriz que tienes sobre la rodilla Yo quiero ser la que escala contigo hasta la cima Quiero ser el sudor que corre por sobre tu espalda A ah, que está lista y cargada Quiero que esto comience y que ya no te detengas Y que me tires el pelo y que me chupe las ojos Yo <risa> quiero que hagas conmigo las cosas que nunca has hecho Y buscar la manera de meter. Uy, ay, 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 tómame, ay, 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 Tómame Tómame Mami bendita que quita la sed, uh, te quita la sed, tómame Bebe de mí y verás lo que es. Uh, uh, tómame, uy ay ay ay, tómame, tómame ay ay Uy uh, yeah, yeah. ay ay ay, uh, yeah, yeah. Uh, yeah, yeah, yeah. tómame, tómame ay ay ay. Uy ay ay ay, trágame, trágame ay ay ay. Uy ay ay ay, trágame, trágame ay ay ay. Uy ay ay ay, tómame, tómame ay ay ay. Uy ay ay ay, tómame, tómame ay ay ay. Metal.
1: mañana tiene mejor sabor cuando se toma sin tacos ni corbata.
0: Un espacio para comenzar tu día con una opinión informada.
1: Nos volvemos a encontrar de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana.
0: Siempre en la 94.5.
1: Usad la radio de un mundo sin tacos ni corbatas.